0: Muito boa tarde para você que tá aí do outro lado. Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo aqui do Guarulhos Online. Eu sou Marcela Vasconcelos. Te convido a ficar com a gente aqui pela próxima meia hora. Meia hora para a gente conversar com a candidata do PDT à Prefeitura de Guarulhos, professora e advogada Sandra Santos. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pela senhora ter vindo.
1: Obrigada, Marcelo, obrigada a todos pela participação e por estar aí acompanhando o nosso plano de governo e a nossa troca de ideias. Agradecida. Isso aí.
0: A gente começa falando com uma professora a respeito de educação, que essa, sem dúvida, é uma das pastas mais importantes nessa discussão da corrida eleitoral, para a gente saber o que cada candidato pensa e a gente quer ouvir a professora em relação a isso. No seu plano de governo, a senhora menciona o plano, o projeto do PDT que defende a ampliação do tempo de permanência na escola, escolas de tempo integral. Hoje, a gente tem, no sistema municipal, três períodos de quatro horas. E eu pergunto para a senhora, se a gente for ampliar, como uma proposta para Guarulhos, a rede municipal, ampliar o seu horário de tempo, de permanência das crianças na escola, a gente vai ter que aumentar o número de escolas para poder agregar todas as crianças. Enfim, porque não vai ser possível ficar mais 12 horas no período, enfim. É uma conta que precisa ser feita. Eu queria te ouvir em relação a isso. E por que que o partido e a candidatura da senhora defende a importância dessa permanência com qualidade das crianças mais tempo na escola?
1: Bom, Marcela, vamos partir do pressuposto que quatro horas, você falou, quatro horas, períodos intercalados, certo? Se nós juntarmos essas horas, as crianças terão um melhor aproveitamento em suas disciplinas e disciplinas extracurriculares. Nós precisaremos, sim, de mais locais, nós temos os céus primeiramente, que poderemos utilizar dentro dessa proposta, porque essa proposta não é nova, essa proposta é uma adequação que surgiu e que ela foi criada do, pelo nosso partido. Lá no estado do Rio de Janeiro foi colocada a Siespes. A CESP tem justamente este perfil, ensino em período integral. Então nós poderemos sim estar adequando, fazendo um estudo bem ampliado e reformulando o horário dos profissionais e dando maior oportunidade para mais profissionais da área da educação. Porque nós temos uma defasagem, nós temos uma lista de espera de crianças para creches que é imensa. Fazendo desta maneira, nós poderemos sim ampliar e dar melhores condições para os pais poderem trabalhar. As mães geralmente pedem eh, dispensa do seu trabalho porque não tem com quem deixar os filhos. Ou elas podem levar, não tem como buscar. Ou elas podem buscar, mas não tem como levar. Ou elas pagam alguém em torno de 250, 500 reais, se for da família. Porque se não for da família é mais caro. Então temos como abarcar sim, e é uma promessa no nosso governo terminar com essa lista de espera. Mas tudo muito bem planejado, analisado dentro das condições da pasta que tem um recurso próprio, um recurso certo. E muitas vezes esse recurso volta por falta de projetos. Então vamos fazer projetos, vamos fazer um planejamento, vamos respeitar as mães e os pais e é isso que nós iremos fazer no nosso governo. Nosso
0: a senhora mencionou as vagas em creches, o que a gente observa hoje é, é a, digamos, uma terceirização das escolas infantis, hum. né, das crianças menores, com convênios com escolas privadas, enfim, a Prefeitura tem tomado essa, essa decisão nos últimos anos. É, pelo que eu observo, a senhora é contrária a essa medida, defende que as escolas sejam de fato municipais e que esses convênios não aconteçam. É, por qual razão? Porque muito se fala do orçamento, uhum. mas a senhora mesmo já mencionou que a pasta tem condições é, e tem um orçamento próprio. Por que, que a gente não consegue executar as coisas no plano como elas deveriam acontecer e acaba por optar esse tipo de, de medida?
1: Deixe-me só esclarecer. Eu não sou contrária a essas medidas. O que eu sou contrária, o que é emergencial, torna-se perpétuo. Como poderemos fazer? Criando e abrindo mais escolas. Vamos montar... Nós temos tantos prédios aí que estão devendo IPTU, que estão realmente precisando serem ocupados pela prefeitura porque estão nos devendo. Então vamos analisar, é isso que eu falo, fazer um estudo geral e buscando mais imóveis que possam ser captados para a prefeitura e realmente fazer dali creches, sem falar dos céus. Eu não sou contrária às escolas terceirizadas que são feitas parcerias, eu não sou contrária a isso. Só que o que é emergencial acaba sendo definitivo. E mesmo
0: assim as filas permanecem. E mesmo
1: assim as filas permanecem. Nós temos que começar a mudar a visão. Nós temos que começar a dar um start para ter uma estrutura sólida. Não é tratar de qualquer maneira. Não é fazer uma emergência e pronto, não olhar mais, pronto, resolvido a situação. Não tenho mais dificuldade nenhuma nesse setor. Não, continua dificuldade ali. A questão é ter um olhar humanizado, ter um olhar responsável pelos recursos da municipalidade. Se você está com emergencial ali, Vamos procurar outros imóveis, o céu. Vamos preparar o céu para que ele seja um instrumento que realmente venha atender a essa demanda de creche. Então, temos sim um planejamento, porque já se viu que é e se faz necessário o ensino em período integral. A criança só tem a ganhar, a família só tem a ganhar. O que falta é planejamento, estudo, projetos para realmente fidelizar este nosso programa. E isso nós iremos fazer no meu meu plano de governo e na minha administração.
0: Bom, agora a gente fala sobre saúde, que também é um tema bastante complexo, a gente tem tratado aqui ao longo dessa série de entrevistas, porque aqui em Guarulhos e em outros municípios, quando você observa o período eleitoral, uma promessa de campanha, que eu vejo muito, é Nós vamos informatizar o sistema de saúde. Nós vamos acabar com o prontuário de papel. E essa é uma realidade que é constante. Passa governo, passa mandato, os prontuários de papel continuam. E as pessoas. E e às vezes as informações são desencontradas. Como é que a gente pode observar, como a senhora observa essa situação, para a melhoria desse processo de atendimento dentro das UBSs? ligada com o SEMEGS, enfim, para que fique um prontuário único, para que melhore o sistema, para que é, quando o usuário vai fazer um exame não fique disperso, perdido, enfim, porque é, é, são queixas, a gente comentou aqui antes de começar a entrevista, são queixas que as pessoas mandam para a gente, né, de desencontros, de, de coisas que precisam melhorar e eu queria te ouvir e todo mundo que está ouvindo a gente também.
1: Primeiramente, a saúde está na UTI. Então, antes de nós falarmos do prontuário, nós deveremos ir em busca de médicos. Médicos clínico geral e médicos de especialidades. Antigamente, nós tínhamos concursos para médicos. Eu volto a repetir o que eu falei na sua pergunta anterior. O que virou emergencial, o que era emergencial, virou definitivo. Não foram cumpridas todas as cotas, não tivemos médicos no concurso. Passou-se a fazer contrato emergencial, porque nós precisávamos de médicos. Porém, muitos médicos não tinham comprometimento. Eles assinavam um contrato e era somente até achar uma coisa melhor. Então, o comprometimento já também não existia. E, poxa, não podemos culpá-los também... Porque a remuneração é pífia, baixa, em um lugar que também não tinham segurança. Porque se você vai para um lugar distante, porque Guarulhos é grande, e no entorno, naquela UBS ou naquele UPA, naquela UPA, não tem segurança, não tem iluminação não tem asfalto, o médico muitas vezes sai de madrugada, ele não se sente seguro, ele pode ser assaltado, ele pode ser sequestrado. Não só o médico, como todo o corpo de funcionários que trabalham na área da saúde. Então, isso foi criando uma defasagem muito grande. E aí, quando nós estamos falando agora da informatização em relação à ao prontuário, nós nos deparamos com essa lacuna enorme dos médicos. Até nós chegarmos na informatização, que também se faz necessária, mas se não tem médico, não tem prontuário. E se nós temos uma defasagem do corpo de pessoas que trabalham na área da saúde que não são valorizadas, também haverá uma demanda muito grande, sem falar como você bem disse agora há pouco, na área da saúde nós temos pessoas também que têm idade e que estão afastadas em em virtude da pandemia. E isso criou uma lacuna maior ainda. Então, a saúde está com uma defasagem em todos os setores. E que são esses setores que nós temos que olhar com carinho. Trazer médico para a população. Eu uso o UBS. Eu vejo a, a dificuldade que nós temos em marcar Uma consulta que leva seis meses, quando está próximo de chegar, é desmarcado e não é remarcado. O atendimento tem que ser melhorado, mais humanizado, porque ninguém vai para uma obs ou para uma UPA a passeio. Então tem que ter um olhar mais humanizado, um atendimento com maior carinho, porque a pessoa já está fragilizada. Quem está doente está fragilizado. Então... Há uma série de fatores que nós temos que agir. com urgência, porque a saúde não marca a hora. A falta de saúde não marca a hora. Se você ficar doente daqui cinco minutos, você precisa ser atendido agora. Daqui a dez minutos, não daqui a seis meses. Então, tudo isso gera também essa falta de modernidade, que é a informatização do prontuário para que você possa... Colher o resultado dos exames para que o médico possa lhe atender num tempo hábil e passar os medicamentos que também estão faltando para que você faça o seu tratamento. Então, os medicamentos também estão faltando nas UBSs e nas UPAs. Então, é uma série de fatores que, meu Deus do céu, é isso que me deixa indignada. Porque Guarulhos tem que ser respeitada. Eu não sei como chegamos a esse ponto. Mas nós iremos sair. Na minha administração, nós iremos sair. Não posso encarar como uma coisa normal.
0: E não é. Bom, a gente dá sequência, falando agora, a senhora citou essa questão, a gente conversou agora sobre a saúde, e nós falamos anteriormente, antes da gravação, sobre o hospital da mulher. Também é uma promessa antiga, e a gente vê que, muitas vezes, se precisa do atendimento e, é, e tem que se buscar fora do município. E o município tem a capacidade, tem equipamento para gerir e ter o seu próprio hospital destinado às mulheres. Como é que a gente pode é, evoluir nessa questão, na, na visão da senhora, nos próximos anos, visto que a gente ainda tem outros aparelhos que funcionam mas que pela metade, como é o caso do Hospital Pimentes, E também é uma reclamação muito constante... E tem se falado muito nessa campanha em relação a isso. Por causa também da pandemia que a gente teve, um hospital de campanha que foi é, montado e desmontado. E o questionamento é para onde foram os aparelhos, onde está é, como poderia ter sido feito em outros hospitais que a gente já tem. Como que a gente pode pensar na criação ou na, na instalação desse hospital da mulher e também de um hospital é, especializado para terceira idade, Se a gente ainda não conseguiu entregar o Hospital Pimentas, por exemplo, melhorar de fato o atendimento do HMU, como é que a senhora enxerga toda essa situação
1: ainda falando sobre saúde? Eu enxergo de uma forma bem responsável. Quando eu falo de transparência, que no meu governo haverá transparência na administração, eu parto por este princípio. Porque é humanamente impossível você aceitar as coisas pela metade ou coisas que nem funcionam, sendo que a população está carente de utilizar esses aparatos da municipalidade. Então, Hospital Pimentas. Existem dois pavimentos que que alguns desses pavimentos têm aparelhagem e não estão sendo usados. Então, nós deveremos analisar e ver o que que falta dar continuidade, colocar para funcionar e ir em busca de médicos e aumentar o número de efetivos na área da saúde. É concurso que precisa? É valorização desses profissionais e ir em busca de mais pessoas através do concurso? Qual é o salário? equiparar o salário com os outros municípios do Alto Tietê porque alguns são mais valorizados pelo Alto Tietê, algumas funções, do que aqui nessa cidade que é grande e que agora na pandemia eles ultrapassaram o horário de trabalho, se dedicaram, muitos morreram como perdemos uma colega recentemente aqui no HMU, uma moça jovem se foi por causa da pandemia era atendente do hospital do HMO. Então, existem detalhes enormes que não são mais detalhes. Antigamente eu poderia chamar de detalhe, mas hoje já é um estrondo na área da saúde. Como não terminar o Hospital Pimentas? Como não atender melhor e aparelhar e consertar muitos aparelhos que estão sucateados novos? mas estão quebrados, precisam de manutenção e não são são feitas essa, essa manutenção ou a aparelhagem fica ali deteriorando. Aquilo custou o nosso dinheiro. Outras coisas dentro da área da saúde que nós temos que ver, esse hospital da mulher não se faz necessário. Que as mulheres saibam que existe. A grande maioria das mulheres, eu pergunto se elas sabiam que existe um hospital das mulheres aqui em Guarulhos, elas não tinham nem conhecimento, porque o que você não conhece, você não cobra. Nós temos que ter realmente o dom da indignação e de cobrar o que é nosso por direito. Os nossos impostos, ele tem que voltar em forma de benefício. Seja homem, seja mulher, seja idosos. Geriatra aqui em Guarulhos tinha um provavelmente ele já está pedindo as contas e ficaremos sem nenhum. Porque eu estou sondando, eu estou perguntando, eu me preocupo com os idosos. Então, são muitas coisas que nós deveremos fazer. Por isso que eu falo para você, a gente tem que fazer um mapeamento e junto com a comunidade elencar as prioridades.
0: Essa é a minha pergunta que eu estou anotando aqui. Tem que
1: elencar as prioridades. Porque... Quem fala o que é prioridade ao povo? O gestor, ele tem que escutar, ver os recursos, planejar para executar, não é ficar no papel. O papel ele é bom para você se balizar. O papel é bom pro, para que você coloque todo o seu planejamento, mas você tem que tirar do papel e transformar em ação, porque senão de nada adiantará passarão quatro anos você só planejando, planejando, planejando e não executando nada. E na minha gestão a transparência vem daí, fazer tudo com a população. A população estará ciente, estará participando e elencando o que é prioritário. A gente
0: tinha comentado aqui antes também numa conversa bastante produtiva, ali nos bastidores, falando a respeito dessa participação de... Uma observação que a senhora faz, e eu também faço aqui desse outro lado como jornalista, ouvindo as pessoas na rua, que é do descrédito da política. As pessoas não querem participar mais do processo político, querem anular o seu voto, porque estão muito descrentes desse... Eu vou fazer e passa-se muitos anos e as coisas não mudam, né? Como é que a gente pode melhorar os conselhos participativos que são uma maneira das pessoas participarem e opinarem o que são as prioridades? Nós temos os conselhos, mas de forma tímida, com algumas participações. Como é que a gente pode melhorar esse processo de transparência? para que as pessoas tenham onde recorrer, olha, o que precisa melhorar isso, o que eu acho que tem que mudar isso, porque muitas vezes, como a gente comentou também, quem faz a regra não usa a regra, quem cria o sistema de ônibus, nada de carro, uhum. né? Essa é uma realidade. Então a gente discutiu isso e eu queria que você comentasse com o pessoal também em relação ao que a senhora pensa sobre a melhoria dessa participação para a gente resgatar essa vontade de
1: discutir a política. Eu comentei com você uma, um, um assunto muito importante. O que faz bem e dá resultado para o povo tem que continuar, dependente de qual partido for. Então, vamos partir daí. A participação do público, do povo, se faz necessária através que eu vi de de algumas gestões anteriores, formar nos bairros uma discussão onde o povo participa e prioriza o que aquele bairro precisa. Eu achei um gesto ótimo, maravilhoso, eu acho que isso é é uma boa iniciativa e se faz necessário. Então vamos dar continuidade nisso. O que é bom se continua, independente de qual partido seja? mas a participação do povo se faz necessária, com certeza. E a partir dali, sentaremos todos, tiraremos conclusões, através de estudos, de projetos, e chamando novamente a população, olha, é isso que vocês querem? Porque geralmente o povo dá uma, duas, três informações, sugestões, depois é feita uma que não tem nada a ver com aquilo, e é colocado com lá abaixo, não pode.
0: Eu dou um exemplo só para querer interromper. É, o, a ala de tratamento ocular nos Hospital Pimentas, que fica ali próxima da recepção principal, é muito quente uhum. e, e tem uma caixa de perguntas de sugestões lá para melhorar o hospital e as pessoas sempre colocam que falta ar-condicionado, uhum. que precisa ter mais assentos. Melhor iluminado, né? Porque o pessoal sofre ali à espera do atendimento. Isso já tem dois anos. Nada foi melhorado nesse sentido. E a sugestão tá lá. Dá para você registrar.
1: Muda o gestor, porque ele deveria estar olhando aquela caixinha. Pois é. Porque o orçamento, quando a gente fala de orçamento participativo, que era uh, o local onde a população, o povo, poderia fazer as suas aclamações, falar das suas necessidades, se no hospital tem a caixinha que tem esta função e quem é que recolhe, quem é que tem o poder ou a chavezinha do do cadeado de recolher essas sugestões para que se possa realmente olhar, então está deficitário, está deficitário, alguém tem essa incumbência de ver o que tem na caixinha, para procurar melhorar. Ou então realmente estão fazendo o que a maioria faz. Não estão respeitando a população e suas opiniões e sugestões. Porque ele é o usuário. Como você bem disse, quem está lá em cima, geralmente, não utiliza o que ele está ordenando aqui embaixo. É isso que eu falo. Não pode haver esse desnível. Nós temos que andar no mesmo nível, para falar o mesmo idioma, para a obtenção de um resultado positivo. Eu não posso jamais falar de um local, por exemplo, eu posso falar, olha, as ruas da Inglaterra, elas são estreitas, a extremos, eu não posso falar, eu nunca fui lá, não posso falar isso, mas eu posso falar das ruas aqui de Guarulhos, que são esburacadas, que eu já quebrei uh, a roda e o pneu do meu carro num buraco que estava coberto de água em dia de chuva isso eu posso falar porque eu passei por isso eu posso falar do sistema de saúde porque eu passo por isso eu posso falar que eu perdi o meu neto uh, num hospital por bactéria porque eu passei por isso então eu posso falar dessas, de todos esses locais e o que o povo passa porque eu faço parte do povo Eu utilizo esses mecanismos. Então, as pessoas que querem realmente, como eu, ser o protagonista desta história, o protagonista de realmente gerir um um município grande como um guarulho, cheio de deficiências, ele não pode prometer, ele tem que fazer. Fazer e sempre com a participação de quem usa. Se ele não usa, procure escutar quem use. Eu como uso, eu posso falar de fonte fidedigna as dificuldades que existem, mas mesmo assim, eu chamarei todo mundo, porque cada um olha por um ângulo, e esses ângulos irão se completar e dar o todo. Então por isso que eu falo, vamos fazer uma gestão participativa e, primeiro de tudo, humanizada. Porque eu não posso tratar o outro como alguma coisa distante um objeto. É um ser humano. Então eu tenho que ter uma gestão humanizada. Principalmente em tudo que diz de lidar com a população.
0: Essa é a professora e a advogada Sandra Santos, candidata do PDT à Prefeitura de Guarulhos. Professora, eu quero perguntar para a senhora sobre um uhum. tema muito importante Nesses últimos cinco minutos finais Que a produção está falando que a gente tem aqui é, Que é a juventude Porque a senhora como professora é, E como mãe também é, E a avó E a avó, a gente tem uma preocupação Muito importante Para pensar é, Nessa geração, nesses jovens O que, que a prefeitura pode fazer Para melhorar a secretaria de esporte De, de cultura, cultura É n- Para que de fato faça diferença na vida desse jovem, esse aparelho público que muitas vezes falta, sobretudo nas periferias, para melhoria dessa qualidade, dessa perspectiva desse jovem de participar de um processo social e também político, por que não, através desses mecanismos que o poder público tem por obrigação de fornecer.
1: Marcela, eu sei que são somente cinco minutos porém o assunto é muito importante, não só no esporte, cultura e lazer, como também no parque tecnológico. Nós estamos na era da informação. Os jovens hoje em dia, eles têm acesso a muitas informações, mas eles deverão ter essas informações filtradas e colocadas de uma maneira que seja producente. De que forma eu digo isso? Se nós temos lá nos Estados Unidos o Vale do Silício, que descobre vários vários jovens que têm dons e têm garra de coisas novas, de descobertas, nós temos aqui também, você veja, nós temos escolas aqui, escolas particulares, que mostram... Eu vejo, até mesmo eu já vi em loco E vi pela televisão Que eles constroem robôs E tem aquelas guerras de robôs Então veja você Como os nossos jovens Eles estão com a mente evoluída Mas eles têm que ser Muito lapidados E para isso eu penso Num parque tecnológico Que nós deveremos tirar do papel Porque o local já tem a a estrutura está pronta para ser montada, mas está no papel, mas colocar realmente isso para funcionar, para nós utilizarmos todas essas mentes brilhantes para que possa trazer muitas novidades para Guarulhos e para eles próprios. Eles se sentirão mais úteis. Quando nós falamos de lazer, de cultura e esportes, Poxa, esporte a maioria está indo para fora de Guarulhos Porque não são reconhecidos e falta incentivo na área de esporte E eu não digo só no futebol, mas eu digo no judô, na natação, ginástica Vários, vários esportes aqui estão migrando para São Paulo Para Mogi, para Suzano, porque ali eles estão sendo reconhecidos Lazer o lazer ele só se concentra geralmente nas áreas centrais. Nessas áreas centrais existe um pouco mais de lazer. Na periferia está faltando e muito. Parques estão abandonados, falta zeladoria, a falta de respeito com as áreas periféricas. Ah, área periférica, não se preocupa, ninguém está reclamando. E isto é que me deixa indignada. Cultura. O que foi bom em gestão passada Realmente estarei trazendo pontos de culturas Poxa, ponto de cultura Eu vi tantas pérolas Tantas riquezas De jovens ali no hip hop Na batalha de poesias Dança Bandas Bandas de jovens De meninos De adolescentes De pessoas adultas Mas tendo a oportunidade de mostrar seus conhecimentos Ai, sumiu tudo. Então vamos revitalizar tudo isso que faz bem. Poxa, a pessoa só tem direito de trabalhar. Hoje em dia nem tanto, porque muitas empresas foram embora de Guarulhos. Como resgatar essas empresas e resgatar a dignidade dessas pessoas? Então, há muito trabalho a ser feito, Marcela, aqui em Guarulhos. Eu não tenho preguiça de trabalhar. Eu não tenho preguiça de planejar, buscar pessoas técnicas que me auxiliem neste planejamento e na composição junto com a população para soluções de todas essas dificuldades. O que nós precisamos na realidade é olhar com carinho, olhar humanizadamente e realmente dar o start, iniciar a mudança. Não é falar que irei iniciar, é iniciar. Dando prioridades, mas essa prioridade subindo, né? Não é ficar só na prioridade quatro anos, em duas, três prioridades. É realmente elencando as prioridades junto com a população e resolvendo, e ir caminhando. É assim que eu farei uma ótima gestão.
0: Essa é a professora e advogada Sandra Santos, do PDT, candidata à Prefeitura de Guarulhos, nessa entrevista com o Guarulhos Online. Muito obrigada, candidata. A gente já estourou o um tempo aqui, quero agradecer você também que esteve aí do outro lado, que compartilhou aqui a nossa live e que vai poder acompanhar depois também no nosso canal no YouTube. Quero agradecer em particular e por último o espaço e o estúdio, arte em pauta, que cede aqui o espaço para que a gente possa, para que a gente pôde fazer essa série de lives e a gente continua aí junto com você, nas redes sociais e também no guarulhosonline.com.br, essa última semana, a semana mais importante para que você decida o seu voto, para que você decida o que realmente importa para a cidade.
1: Beleza, eu é que agradeço e não se esqueça, professora Sandra Santos 12, PDT, e vote nos vereadores e vereadoras do PDT. Obrigada. Essa parte não estava (risos) combinada. Obrigada, até mais.